0: Dos son mejor que uno. Prepárate y acomódate que acaba de comenzar. Dos son mejor que uno. Con Mingo y María Meléndez. Estás escuchando Dos son mejor que uno. No te despegues. Relájate. Relájate. Estás escuchando Dos son mejor que uno.
1: Buenas noches. Dios los continúe bendiciendo en esta hermosa, hermosa noche. Te saluda el pastor Mingo de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Y estamos localizados en el 3436 Winchester Street en Allentown, Pensilvania. 3436 Winchester Street en Allentown, Pensilvania. Y para más información sobre nuestro ministerio, puede visitar nuestra página www.iglesiarayacafe.com. Www. o 3 la punto Y ahí vas a encontrar toda la información de nuestra, nuestro ministerio. Bueno, en esta hora comenzamos nuevamente el programa 2 son mejor que uno y como son dos y ustedes ven a una sola persona yo les quiero presentar a la segunda persona la cual es mi amada esposa la pastora María Meléndez que se encuentra aquí al ladito mío, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está ella? ¿dónde está ella? Ahí está escondida. Hola mi amor, cómo estás?
2: Aquí estoy.
1: <risa>
2: buenas, buenas, nerviosa? buenas, buenas.
1: ¿Estás nerviosa?
2: No, no, no estoy no. nerviosa. Estoy aquí, estoy aquí. Sí. Eh, buenas noches a todas esas personas que nos están viendo, nos están escuchando y los que nos van a ver y nos van a escuchar. Amén. Así que sean bendecidos. Gracias por estar aquí conectados con nosotros. Para nosotros es un placer y un honor. Que puedan recibir lo que en esta noche Dios ha depositado Estamos contentos de estar aquí otra vez Amén, amén Porque dos son mejor que uno
1: Así mismito, Bartola. Y
2: es gracioso y ocurrente porque la uno sale, ahorita salí del trabajo Y yo venía detrás de mi esposo, él en su carro y yo en el mío y yo venía ahí detrás y yo decía, no, yo no voy, no, yo no voy a perder a mi esposo, yo voy detrás de él y voy detrás de él. Y yo veía y yo manejando detrás de mi esposo y no, y la luz cambió a amarilla, no, yo la voy a pasar, amarilla. Y yo decía, es increíble, ¿verdad? Como hoy, pues lamentablemente a veces las relaciones, los matrimonios se dejan, se sí. pierden. Y yo decía, no, yo no voy a perder a mi esposo, espérate, no. Como dicen aquí en inglés, I'm going to catch up to him.
1: Yes, lo voy bien. a agarrar, lo voy a
2: alcanzar hasta que llegamos a donde teníamos que llegar. Amén. Porque dos son mejor que uno. Así, Así que es. quédate conectado. Qué lindo que,
1: qué lindo que en esta noche, pues, damos nuevamente, retomamos, como decimos, la batuta del programa: dos son mejor que uno. Para nosotros, pues, hemos estado eh, trabajando mucho en el ministerio pero también teníamos aguantado los programas. Sí, eh, sí. Aparte de eso, creo que podemos decir, ser honestos, nos pusimos un poquito vagos, vamos a ponerlo, sí. vamos a ser honestos. Pero sabemos que escuchando los testimonios de las personas que nos, nos llaman, nos escriben, eh, eh, escuchando la personas que Dios levanta y nos dicen... Ustedes tienen que retomar otra vez el ministerio de lo que es YouTube, los podcasts, la radio y, y tienen que hacerlo porque Dios es, los está usando ustedes para llevar la palabra uh -huh. a los matrimonios y nosotros pues hemos escuchado eh, nos hemos, nos atrasamos un poquito porque hacía un tiempito que ya era para que estuviéramos eh, en, en el aire pero todo sucede en el tiempo de Dios claro que y sí. hoy le damos gracias al Señor porque eh, podemos nuevamente retomar eh, Amén. Eh, este ministerio Dos son mejor que uno Y yo sé que va a ser de mucha Pero que mucha bendición sí. Para muchas vidas sí. Así que tú puedes ir a YouTube Y suscribirte en el canal De Dos son mejor que uno Si no lo encuentras, ve a la Iglesia Café Allentown Y ahí vas a encontrar también Los otros los otros canales Que están ahí, todo está junto Todo está uh -huh. conectado claro Pastores, en el día de hoy eh, Tenemos un tema, tenemos un tema, vamos a entrar al tema rápido eh, Ya creo que nos presentamos, ya creo que presentamos al ministerio Ya creo que dijimos por qué no estábamos saliendo, ¿verdad? Sí. Eh, pero eh, hoy tenemos un tema que es muy, muy importante Delicado eh, Es muy delicado, es un tema profundo Yo le pondría así, es un tema profundo eh, La razón por qué es un tema profundo Porque esto de lo que vamos a hablar en el día de hoy sucede en la iglesia y pues hemos batallado eh, con esto, pero queremos dejarles saber que lo que hemos batallado en la iglesia también necesitamos batallarlo dentro de nuestro matrimonio. Correcto. ¿De, de qué usted habla, pastor? Bueno, yo hablo de un espíritu que se levantó años atrás y, y lleva el nombre de una mujer, pero el espíritu no es la mujer. Sino se le llama porque fue el espíritu que influenció a esa mujer en ese tiempo uh -huh. Y se llama el espíritu de Jezabel Y el espíritu de Jezabel eh, eh, trabaja dentro de la iglesia Y lo identificamos y, y lo reprendemos y lo atamos y hacemos tanta guerra Pero no sabemos nosotros que ese mismo espíritu ataca en la vida de los matrimonios Claro ataquen la vida de los matrimonios. Entonces, la mayoría de las prédicas sobre el espíritu de Jezabel están centradas principalmente en la influencia de este espíritu en donde, en la iglesia, la iglesia de Cristo. Eso es si se le da lugar, ¿verdad? Por eso hay que tener discernimiento para saber cuándo este espíritu entra dentro de la iglesia. Pero lo que no se habla mucho es acerca de este espíritu de Jezabel que influye en la vida de muchos matrimonios. Y usted dirá, pastor, pero de qué usted está hablando, que esos espíritus es Isabel. Bueno, yo te aconsejo que te quedes con nosotros para que juntos aprendamos. Vamos a aprender todos hoy. La pastora va a compartir, yo voy a Correcto. compartir, porque la pastora es una que le da duro este espíritu. Entonces, pero lo que ella no sabía, que también este espíritu opera dentro de de el, el matrimonio. matrimonio. Entre otras cosas, este espíritu de las tinieblas intenta impedir, número uno, la adoración sí. y la comunión con Dios. Silenciar la voz profética, desacreditar la autoridad delegada por Dios para implantar ¿qué? su falsa autoridad, uh -huh. ejercer todo tipo de seducción con el fin de lograr sus propósitos malvados y finalmente, Acabar con el plan de Dios para una iglesia. claro. Pero ahora identificamos que no solamente es para una iglesia, para un ministerio, para un individuo o para una región en, en particular. Eso también ella quiere, ese espíritu, ese espíritu quiere también seducir en lo que es en la vida matrimonial. Lo primero que quiere hacer es tumbar que la comunicación entre las personas entre las, pers
2: entre las parejas ya. entre
1: las parejas qué más claro, usted puede claro. decir de eso pastora eh,
2: quiere también eh, quitar el rol del uh -huh. uno del yes. otro porque eh, es, un, es un espíritu que quiere eh, virar el rol e influenciarse eh, es un espíritu también que a veces pues quiere hacer sentir al otro eh, indebido quiere hacer sentir al otro también eh, como que no tiene derechos Yes eh, Es un espíritu también que quiere eh, Probablemente eh, Que no se cumpla el plan de Dios dentro el matrimonio Porque claro. el matrimonio es un plan de Dios Y hay, hay un orden en el plan de Dios Y ese espíritu pues lo que quiere Es venir a virar Todo lo que Dios ha creado En el matrimonio Amén. Y, Lamentablemente hoy hay matrimonios Que viven influenciados por ese espíritu Y no se dan cuenta
1: Así es pastora ¿Y sabes, pastora, que el nombre de Jezabel proviene del hebreo Isabel, cuyo significado es no exaltada, no manejable, sin cohabitación, hmm. lo cual puede interpretarse como no le importan los, los... demás. Wow. No le importan los demás. Es autosuficiente, controla la mente hmm. y la voluntad de otros bajo, bajo la influencia, influencia de espíritus malignos es egoísta y es altiva. ¿Cuántas personas tú no conoces así, pastora? Muchos y muchas. Muchos y muchas. Yes. ¿Por qué? Porque este espíritu influye en las personas. ¿Cuál es el problema que tienen muchos matrimonios que no se llevan bien? El egoísmo.
2: Uh -huh. Lamentablemente. <risa> Porque yo
1: quiero que ella me haga feliz y sí. tú estás haciendo feliz uh -huh. a tu pareja. O oh, yo quiero que ella me sirva y tú estás sirviendo a tu pareja o oh, yo quiero que ella haga esto para mí, y tú estás haciendo algo para ella. ¿Te gustan los detalles? Pues da tú también detalles. ¿Te gustan las cosas lindas? A ella también le gustan las cosas lindas. ¿Te gusta que te digan palabras hermosas? A ella también le gusta que le digan palabras hermosas. Pero este espíritu a veces se cuela dentro de los matrimonios y causa que las personas sean egoístas y sea, eh, eh, se centren en ellos mismos.
2: Egocéntricos.
1: Este espíritu maligno tiene la propiedad de pasar de una generación a otra, por tanto, es una de las maldiciones generacionales. Yo no sé, yo no sé si tú has conocido eh, familias donde eh, se divorciaron, pero si buscas eh, eh, el, el, la. ¿Cómo se llama? atrás la vida en el pasado de, lo, de los, los padres, de los ancestros sus padres se divorciaron sus abuelos se divorciaron uh -huh. sus tataras, ¿por qué? porque es un espíritu que viene, es una maldición que viene corriendo de generación en, eras, en generación claro. sin embargo, este espíritu también puede afectar la vida matrimonial la vida matrimonial tuya la de nosotros, la de todos ustedes, lo puede afectar y en esto nos centraremos en lo que vamos a hablar en esta noche uh -huh por eso que a continuación veremos algunas características porque hay que identificar las pastoras claro que sí. hay que identificar cuáles son las características que tiene este espíritu para que tú las puedas ver y no solamente verlas, sino que actuar en contra de este espíritu de Jezabel. Exacto. Porque esas características de este espíritu van a afectar tu vida matrimonial. Van uh -huh. a afectar la vida de tus hijos y de las próximas generaciones. Si tú no haces algo y te paras ahora y cortas eso, lo van a pagar tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Claro. Así que vamos a aprender juntos de, y vamos a ver estas características que afectan la vida matrimonial sobre la base de algunos pasajes del antiguo y del nuevo testamento Amén Empezamos pastora
2: Claro que sí Usted
1: vaya primero
2: Vamos allá eh, Una de las características de este espíritu es la manipulación o el control yes. Este espíritu se caracteriza por dominar y controlar al esposo mm. Escuchen mujeres Por bien, Mediante sus técnicas de seducción Y desde luego a través de la intimidad del sexo se rehúsa a convivir a, o cohabitar con alguien a menos que pueda controlarlo o dominarlo y eso es malo mm. emplea todas sus tácticas una por una hasta lograr sus objetivos e incluso insta al esposo a hacer el mal y se esconde detrás de él <risa> Ay, Dios mío. Wow. Este espíritu lo vemos en la mujer del rey Acap del reino del norte de Israel. Y eso se encuentra en Primera de Reyes 16:31. Esta mujer malvada de origen, ese origen ella estaba en, en, por allá por el Medio Oriente, controlaba y dominaba por completo a su esposo. Y poco a poco fue introduciendo la adoración a los dioses paganos de Baal y a en el pueblo de Israel. O sea, el rey acá tenía su creencia en Dios. Sí. Pero cuando se une con ella, poco a poco ella le fue introduciendo sus creencias. Y él comenzó a adorar los dioses que ella creía. Sí. Y él comenzó a hacer las cosas que ella creía le decía y comenzó a seducirlo en la intimidad sexual al punto que el rey se rindió y comenzó a hacer todo lo que ella le decía al pie de la letra es tan y tan malo que esta mujer incitó también eh, perdón este espíritu incitó también a la mujer de Herodes. Hmm. oye esto y le pidió a su propia hija que danzara frente a su esposo, ¿verdad? Desnuda, con movimientos sensuales, con el objeto de que mataran a Juan el Bautista, el profeta, el que bautizó a Jesús. Sí. Para que tú veas qué fuerte es este espíritu cuando toma control de una mujer. Es un espíritu que lamentablemente pues es Bien manipulador y bien controlador. Y hay mujeres que se mueven en este espíritu. Hay mujeres que a veces incitan al hombre a pelear.
1: Yes. A,
2: hay mujeres que incitan al hombre a pelear en la calle y después se esconden detrás. <risa> hay mujeres que ponen al hombre en contra de su propia familia y lo seducen y lo controlan en, en lo privado, en el cuarto. Yes. Porque saben que pueden controlarlo de esa manera. Y es porque esa mujer está siendo influenciada por este espíritu. Amén. Porque no conoce el orden de Dios. No conoce cómo es el matrimonio bajo el propósito de Dios. Y esa es una de las características de este espíritu. Amén. El control, el control. la manipulación. Yes. Hay mujeres que son manipuladoras. Y si tú a veces te pones a pensar cuando vienes a ver la mamá era así. Yes. Manipulaba al papá Entonces ella creció en un hogar Donde mamá manipulaba a papá Y papá hacía lo que le daba Lo que mamá decía yes. Entonces yo me voy a buscar un hombre Igual Que yo pueda dominar Que yo pueda manipular ¿Por qué? Porque yo crecí mirando a mi mamá Haciéndole eso a mi papá yes. Y no se puede ser así Eso es una influencia lamentablemente
1: Sí, esa es una de las características del espíritu de Jezabel La segunda característica, pastora Vamos. De este espíritu Es que este espíritu es indomable Y rebelde Y se empeña en destruir A los hombres Wow. Pero no solamente a los hombres Sancho. Sino a los hombres con autoridad Delegada por Dios Como quienes, los esposos Ay. Porque Dios nos ha dado autoridad delegada Claro que sí. Entonces este espíritu Quiere destruir a los hombres Que Dios le ha dado autoridad mm también quiere destruir a los líderes, a los apóstoles, a los profetas. Por tal razón, este espíritu de las tinieblas, porque viene del mismo infierno, representa un gran peligro, no solamente para la iglesia de Jesucristo, sino también para el matrimonio y la familia. Así lo vemos en Jezabel, que esta mujer odiaba y se oponía a toda autoridad delegada por Dios. Ella no se oponía solamente a lo de Dios También se oponía a su esposo Acab mm. Y también se oponía a los profetas Por eso mandó a matarlos mm -hmm. Si bien este espíritu ataca a ambos sexos Tanto al hombre como a la, a la mujer Y tiene mayor tendencia a moverse ¿En quién? En la mujer Sí, <risa> sí mayor tendencia. Por eso tú ves mujeres, como tú dijiste en el primero, que manipulan y controlan porque son mujeres rebeldes. Yes. Y el espíritu de Je Jezabel trae rebeldía a la familia, uh -huh. pero mayormente a, la, a mujer. la mujer. Y en su rebeldía, la mujer usa qué? <ríe> Ay Dios, esto no le va a gustar a mucho. En su rebeldía, la mujer usa el sexo para controlar y dominar a, a su esposo. esposo o a cualquier hombre. Uh -huh. Porque solución. sabe que ese es el punto débil
3: uh
2: -huh.
1: de los hombres. Claro. Así que Jezabel, el espíritu de Jezabel, está de, detrás de la mujer que es amargada, resentida contra los hombres, que humilla públicamente a su esposo y lo manipula con amenazas en su vida sexual. Uh -huh. Usted estará pensando. ¡Wow! Yo conozco gente así. Mm. Bueno, sí, porque es el espíritu de Jezabel el cual los tiene atados y el espíritu de Jezabel lo que hace es que los manipula a ellos. Claro. Los lleva para aquí, los llevas los lleva para allá. Uh -huh. Y es importante que tú sepas estas características de este espíritu de Jezabel porque tú puedes pasar por alto y te creerás que las cosas están pasando en tu matrimonio. ¡Oh, eso es normal! Porque... Los padres ellos eran así, no, no es normal, no uh, uh, es normal. Eso es lo que te queremos decir en esta noche, que no es normal. No. Tú necesitas conocer el espíritu de Jezabel que se ha infiltrado en millones de matrimonios. claro Millones. Entonces vemos también que el ataque de Jezabel contra los matrimonios tiene dos ramificaciones. Uh -huh. Por un lado. Promueve la liberación femenina. Ay, que ay, es lo que ay. estamos viendo desde viendo? mucho tiempo. La viendo? mujer, la liberación femenina, no viendo? quiere del hombre. Es más, hay muchas mujeres que se divorcian por ciertas cosas sí. y nunca vuelven a casarse. Uh -huh. Nunca vuelven a casarse. Y por otro, está la pasividad del hombre. Yep. Está la mujer que quiere ser libre, femenina, pero también está la pasividad del hombre. Claro. Vamos a hablar primero de la... Liberación femenina. ¿ok? El espíritu de Jezabel está detrás de este movimiento de liberación feminista. El asunto de la sujeción de la mujer a su marido no es algo sencillo y fácil de abordar porque bajo ese lema la mujer ha sido víctima por muchos años de diversos abusos en la sociedad durante mucho tiempo. Entendemos eso. Pero eso tampoco quiere decir que nos vamos a, le vamos a dar les parde a Dios y las mujeres van a hacer lo que les da la gana porque una de las cosas pastora que nosotros hablamos y si tú estás de acuerdo conmigo es que cuando vienen a, a nosotros eh, y, y vienen, vienen a consejería si hay abuso dentro del matrimonio nosotros atacamos eso rápido claro que sí porque dentro del matrimonio no, no debe, debe haber abuso. abuso de ninguno. de ninguna ni, ni verbal ni exacto.
2: física ni emocional no, ninguno abuso es abuso abuso es abuso y eso no se puede tolerar lamentablemente porque la mujer o el hombre no nació para ser abusado. So, una de las cosas eh, que es inaceptable es el abuso. No es tolerable. Aunque seamos cristianos, aunque creamos en Dios, aunque creamos en el matrimonio entre el hombre y la mujer, el abuso no se debe permitir.
1: Así es. Y también, sin embargo, pastora, Oculto bajo el lema de los derechos de la mujer ¿Cuántas veces tú has escuchado eso? Mm. Los derechos de la mujer, los derechos de la mujer Se ha introducido sigilosamente como un veneno En la fibra íntima de la mujer Y la ha inducido al reclamo de más libertades Libertad. Empezaron con una, con dos Sabe que antes la mujer no podía votar uh -huh. Ahora sí puede votar, amén, <risa> gloria a Dios Esas sí. son cosas buenas, claro. ¿verdad? Pero ya que tienen una libertad, ellas quieren abarcar en otras, en libertades, otras libertades que Dios no les ha permitido que sean libres no. en eso. Por ejemplo, eh, hay mujeres que le falta la sujeción a su marido
3: uh -huh.
1: y vienen y le faltan el respeto al marido delante de la familia, delante de cualquiera. También eh, eh, no respetan las autoridades, menos las autoridades espirituales, como los líderes, los pastores y también... Uh -huh. Ellas eh, eh, rechazan la figura del hombre, entre otras cosas. Claro. Hay mujeres que no quieren ver ni hombres ni en pintura.
2: No, no, no aceptan tampoco un jefe Exacto. varón en el trabajo. Exacto. No quieren eh, que se les ordene. Hay mujeres que no aceptan tener un, un manager de varón de jefe. Entonces yes. cuando el manager le dice qué hacer, se enojan. Si es un supervisor y es varón, ah, no lo soporto. Ah, que me dijo esto, ah, que yo no voy a hacer nada. Y seguida lo quieren acosar. Claro. Lo quieren, perdón, acusar de, de cosas que son mentiras. Hay mujeres que se han inventado cosas que son mentiras y le han hecho daño a un hombre por no querer respetar la autoridad de ese hombre.
1: Así es, pastora. Y sabes que, pastora, cuando ese espíritu afecta a la mujer casada, se originan problemas de, número uno, comunicación. Uh -huh. Ay, mamá. fuerte Comunicación, pastora. Número dos, insatisfacción sexual. Y número tres, falta de respeto a su esposo. Uh -huh. Vuelvo y lo repito porque esto, esto está fuerte. Cuando el espíritu de Jezabel que entra dentro de la vida matrimonial, esto afecta a la mujer casada, se originan problemas de, incomunicación, ya no se comunican, uh -huh. insatisfacción sexual, ya no se satisfacen y se faltan el, el respeto. respeto, especialmente wow. ella a él. él. Desde luego, esto no solo afecta a la relación conyugal, sino también a los hijos que viven bajo el mismo techo. Recuerda que tus acciones tienen consecuencias y muchas veces los más afectados son los hijos. Uh -huh. Los hijos claro. Lamentablemente este espíritu También es una mala herencia Que se puede dejar a los hijos Si no se le corta A tiempo Recuerda, nosotros los padres Somos los espejos De, ¿De quién? Nuestros de nuestros hijos claro que sí. Lo que ellos ven a nosotros Actuar, hablar Comportarnos Lo que hagamos Le estamos enseñando a ellos De por vida Uh -huh. Y el movimiento este, el cual es liberación feminista, es una tendencia penosa, engendrada en la misma codicia de Eva, que vio el árbol, que era codiciable para alcanzar sabiduría. Sus ojos. Dice la Biblia que después tomó su fruto y Come. comió. Uh -huh. Durante siglos ha transmitido la codicia del corazón de las mujeres como baja, con baja estima bajo autoestima, que ven la oportunidad de rebelarse y tomar el lugar del varón. Esto es un hecho que es abominable ante Dios. ¿Qué tú crees de esto,
2: pastora? Pues yo creo que, mira, incluso para mí, cuando comprendí eso, lo que era la liberación femenina, yo, yo dije, ¿quién fue la que se paró en esto? <risa> Número uno, yo cuando pequeña no quería trabajar. Yo decía que yo iba a ser la ama de casa, que me iba a quedar en mi casa con mis hijos. Para por un voto. Votar qué. ¿Se me entiende? Si, si muchas veces para tú tener un puesto, para tú tener un lugar, como quiera te dan trabajo. No sí. ven que tú eres mujer. Entonces, cuando entendí lo que era la liberación femenina, si que quieres hacer cosas que el hombre hace. Claro. ¿Por qué y para qué? Si Dios nos dio un rol, está bien que tengamos unos derechos, pero yo creo que cuando tú entiendes el rol como mujer eh, bíblicamente es lo mejor que tú puedes vivir. Amén. Porque lo primero que tú tienes que hacer es agradar a Dios, yes. no agradar al hombre. La palabra dice que... que ¿Verdad? Lo que atemos aquí en la tierra, pues lo atamos en el cielo. También dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que los hagamos en el cielo. O sea, que todo lo que tú haces aquí en la tierra, aquí se va a quedar. Así es. También dice que pongas el reino de Dios primero. O sea, haz las cosas para Dios primero. Todo lo que hagas en la tierra aquí, se va a quedar y ya. Yes. So, cuando yo entendí lo que era la, visión, la liberación femenina, yo dije, no, esa mujer que se paró ese día, eso fue que... El enemigo la hincó claro. y ella quiso hacerlo.
1: Y fue el espíritu de Jezabel, de Jezabel que lo llevó a rebelarse. Claro. Entonces, pastora, estaba leyendo aquí y, y dije un versículo bíblico eh, de Deuteronomio 22.5 y me gustaría pues leerlo porque este espíritu lleva a, a las personas, a, por ejemplo a las mujeres, a tomar el lugar del varón. Uh -huh. Y cuando toman el lugar del varón quieren ganar más que el varón, pero claro. no solamente ganar más que el varón. Quieren mandar como el varón, pero viene una cosa que estamos viviendo en los tiempos de ahora. Entonces la mujer ahora quiere ponerse los pantalones del varón. Sí. Y la Biblia dice, mira lo que dice la Biblia, Deuteronomio 22 5, que una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Quiero aclarar, aquí no está hablando de pantalones. Yes. Aquí está hablando de vestimenta feminista y vestimenta masculina. Si yo pongo a mi esposa en la cámara, eh, con ese collar, con la ropa que tiene, que usted no la ve, imagínate yo con los colores que ella tiene puestos, <ríe> ponérmelos yo. Claro. Y yo, con este suéter que tengo puesto, Ponérmelo yo. yo. Entonces, ella quiere ser yo y yo quiero ser ella. Exacto. Entonces, el Señor nos dejó escrito en Deuteronomio 22.5 que una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer que cualquiera que haga algo así es detestable a los ojos del señor eso quiere decir que a dios no le agrada que la mujer tome la posición del hombre y el hombre correcto. tome la posición de la mujer correcto dios puso parámetros dios le dio leyes a los hombres le dio leyes a la mujer por eso que esta de la, la liberación feminista hay cosas que sucedieron bien pero han tomado más allá de lo que se supone que se hiciera Entonces ese versículo el cual leí Dios ordena a los hombres y a las mujeres Que no inviertan sus papeles sexuales.
2: sexuales
1: No es un versículo acerca solamente de la manera de vivir Hoy en día el rechazo de los papeles es muy común Y hay hombres que quieren convertirse en mujeres Y mujeres que quieren convertirse en hombres no es la forma de vestir lo que ofende a Dios, sino usar el vestido para protagonizar el rol del otro sexo. Claro. Dios tuvo propósitos específicos para hacernos originalmente hombre y, y mujer. mujer. No hay nada en el medio. Hombre y mujer. Entonces, esto de la liberación femenina en sus esfuerzos, y ellas apoyadas por hombres pasivos sin sabiduría han obtenido grandes conquistas entre las más notables, el derecho del aborto. El aborto. Ahí, donde, ahí es donde se cuela el espíritu de Jezabel. Uh -huh. eso, eso, eso trae una cadena. Entonces se cuela ese espíritu y entre la liberación feminista está el derecho del aborto que les permite decidir sobre su cuerpo. Es mi cuerpo y yo hago lo que me dé la gana. No, pero entonces... Eh, si tú matas a un niño de un año, eh, te condenan. Uh -huh. Pero si matas a un niño dentro de tu vientre, de un mes, no te condenan. No te Espérate, condena. como que, aquí como que esto no añade. Exacto. Entonces, ellas dicen, es mi cuerpo, yo decido. Y el impune homicidio del inocente concibido en su vientre. La, legaliz la le legalización de los anticonceptivos para continuar en su promiscuidad sexual y también el divorcio. Además, no debemos olvidar, pastora, que las más entusiastas partidarias de este movimiento son que lesbianas. lesbianas. Que no creen en el matrimonio, uh -huh. no creen en el pasto que Dios hizo entre el hombre y la mujer, uh -huh. lo que Dios estableció. Y porque ellas son lesbianas, por no estar en condiciones de establecer una relación con hombres, ellos promueven que lo antinatural y toda clase de, de qué?
2: perversiones.
1: De perversiones. Uh -huh. ¿Qué más, pastora? ¿Qué más uh -huh. podemos hablar de eso?
2: Pues, mira, yo creo que, que el movimiento de liberación femenina no hace más que proclamar que el diseño divino no es correcto y que la voluntad de Dios no es buena, agradable y perfecta. Y eso está en Romanos 12.2. Por eso cada mujer tendrá que elegir entre el libertinaje, la promiscuidad sexual y la destrucción de las familias promovida por el movimiento de liberación femenina o reclamar sus verdades en los derechos yes. en plena sumisión y humildad como mujer esposa y madre conforme al diseño divino
1: me gusta esa palabra que dice ahí al final pastora
2: conforme, conforme al diseño al divino diseño yo me divino. quedo con el conforme al diseño divino
1: hay un diseño que Dios ha establecido y el, el cual el hombre cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer claro. quieren destruirlo. Ellos no quieren el diseño divino, divino. de ellos, Dios. Ellos quieren su propio diseño. El
2: que ellos quieren hacer. Exacto. Ya, como yo quiero hacerlo. No el que Dios dijo. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios nos creó para ser eh, iguales. Mira, yo soy su complemento. Yo no soy su competencia. Él no es mejor que yo, ni yo soy mejor que él. Él tiene cosas que yo no tengo. Él puede hacer cosas que yo no puedo hacer. Pero cuando nos unimos, nos complementamos Amén. y somos uno. Amén. Somos uno. Yo no mando más, ni Él manda menos. Él no manda más y yo mando menos. Mandamos iguales. Amén. Mandamos iguales. Hay decisiones que tomamos. Hay desacuerdos. Sí, lo hay. Y ¿sabes qué tenemos que hacer? Aceptarlos respetar la decisión el uno del otro pero eso no quiere decir que yo me lo voy a ir por encima a él yes. y porque él me dijo que no pues esta noche no hay cuchi cuchi pues lo castigo un mes sin intimidad
1: santo me <risa>
2: entienden? sí porque así, así es que sí. trabaja el matrimonio hoy en día
1: yes lamentablemente pero es así
2: y si no hace lo que yo digo pues nos divorciamos ¿por qué se quieren dejar? ah porque no nos llevamos bien esto no es de llevarte bien, mi amor, esto es de amarte y aceptarte tal y como Amén. eres. Así es. Y se acabó, porque hicimos un pacto delante de Dios, de amarnos, de aceptarnos hasta que la muerte nos separe. Amén. Es conforme al diseño divino Dios el que te va a diseñar divinamente.
1: Amén. 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 Vale. Y otra, otra de las cosas, pastora, que, que estábamos hablando aquí acerca de este, de este espíritu de... Jezabel, que ataca la vida matrimonial eh, y tiene eh, dos ramica, ramificaciones en contra de los matrimonios. Hablamos de la una, sí, que fue la liberación, la liberación femenina. femenina. Y vamos a hablar de la segunda, ay, ay, ay. que es la pasividad del hombre. Yo voy a dejar que tú la desarrolles y después yo te sigo Perfecto, ayudando. vamos allá. Vamos allá?
2: Vamos. Dice que lamentablemente en la caída, el pecado alteró el sistema de roles que Dios había ordenado en una competencia de voluntades. O sea, tenemos voluntad, ¿verdad? Amén. No obstante, está claro en la palabra de Dios que dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como el Señor, porque el esposo, perdón, como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo de igual manera, las esposas lo estén a sus esposos en todo. ¿En qué? En todo. En todo. ¿Todo? ¿Todito? No en lo que me gusta. ¿Todito? O en lo que me conviene. O en
1: lo que me conviene. No, 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 no.
2: En todo. En todo. Entonces, de esta manera, el hombre es cabeza de la mujer. Y él debe ejercer su autoridad sobre ella en humildad y obediencia, tampoco en abuso. Claro. Porque el hombre no puede abusar de esa autoridad que Dios le delegó, le otorgó y le confió. Claro. Sin embargo, la naturaleza caída del ser humano se revela al mandato divino y así como a la mujer le cuesta sujetarse a su marido, al hombre también le cuesta amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y tratarla como un vaso frágil. Yes. Viste como ahí no hay un encaje. La mujer no se quiere sujetar y el hombre no quiere amarla como Cristo ama a la iglesia. Entonces cuando el espíritu de Jezabel ataca al hombre, porque ahora vamos a hablar cómo ese espíritu también ataca al hombre. Sí, porque
1: no solamente es la mujer. No,
2: ese espíritu ataca a quien se deja atacar. Yes. Mira cómo ataca. La mujer la pone media rebelde, <risa> posesiva, manipuladora. La mujer se pone lo contrario. Entonces al hombre lo puede inducir al abuso de la mujer. El hombre se puede volver abusivo en todas las áreas. Pero también a la pasividad Ay Dios mío, cuántas pasan por eso Cómo nos gusta llamarlo adormecimiento masculino Hay algunos hombres que son adormecidos Cuando el espíritu de Jezabel ataca al varón Produce en él dos disfunciones Y número uno, vamos a hablar del abuso de la mujer cuando el hombre comprende que su voluntad debe estar subordinada a la instrucción de la palabra de Dios, no usa su autoridad para subyugar a su mujer. La Biblia, la palabra de Dios, el manual de nuestra vida, nos habla con claridad del trato amoroso que debemos recibir como mujer.
1: Yes. Oye. Yes.
2: Chico, perdón, necesitas aprender a amar a tu mujer porque tú no tienes que entendernos. El hombre no tiene que entender a la mujer, tiene que amarla. Amén. La palabra te manda a amarla, no entenderla ni comprenderla.
1: Así mismito.
2: ¿Entiendes?
1: Así mismito.
2: Te va a explicar el trato amoroso que ella necesita. Iba a decir, pastor. Así.
1: Iba, iba a leer el, el versículo del cual eh, estabas hablando, porque eso Dios nos dio la instrucción a través del apóstol Pablo en, en el libro de Efesios 5.25 Que le dijo a los maridos Que amáranos a nuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Pero no solamente Pablo lo habló Sino que el apóstol Pedro También, también. lo dijo uh -huh. En 1 Pedro 3.7 Y dijo maridos Igualmente vivir con ellas que Sabiamente, sabiamente. Con las mujeres hay que vivir sabiamente yes. Sabiamente y dice, dando honor a la mujer como vaso más que más Fragil. frágil. Entonces nosotros como como eh, 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 esposos necesitamos entender que Dios nos mandó amarlas uh -huh. y nos mandó no solamente amarlas, sino vivir con ellas sabiamente, reconociendo que ellas son más frágiles que nosotros. Que ustedes. Entonces uh -huh. estos pasajes bíblicos, Echan por tierra la actitud tirana esa de machismo, de uh -huh. machismo, Machista. de algunos maridos que abusan de la autoridad de Dios que se le ha sido delegada y se sienten con derecho a maltratar. Y eso sucede mucho dentro de los hogares cristianos claro. que no deberían suceder porque abusan de esto que estamos hablando. Uh -huh. Y en algunos casos, pastora. Llegan hasta golpear a
3: su mujer, a su bien, mujer. Bien.
1: Y Dios no quiere que tú estés golpeando a su princesa uh -huh. Dios no quiere que Pero tú no golpees vale. a su princesa uh -uh. Dicha actitud no solo revela desconocimiento O malinterpre malinterpretación de las escrituras Sino también su naturaleza humana corrompida por el pecado Claro el hombre que desea agradar a Dios. Escucha bien, te lo voy a decir. No lo puedo decir muy duro porque me lo va a comprometer con bueno, esa palabra. La, dice aquí el hombre se, que desea agradar a Dios. Tratará a su esposa tal como lo enseña la Biblia. Ni le quite ni le añade. Si tú deseas agradar a Dios o el hombre que desea agradar a Dios, va a prestarle atención a las Escrituras y va a amar a su esposa tal como se enseña en la Palabra del Señor.
2: Amén. Y, y, y un hombre que de verdad, primero, ama a Dios, un hombre que de verdad eh, quiere agradar a Dios, mira, va a amar a la esposa como la Palabra lo dice. Bien. Yeah. Eh, Estábamos hablando de la pasividad del hombre O lo que llamamos adormecimiento masculino ¿Verdad? Sí Este espíritu Que viene a ser Jezabel También está detrás del hombre Que no cumple el rol Ni ejerce su autoridad espiritual Yes En cambio Es un varón domado A quien su mujer Domina Ay yes. mamá O es un varón adormecido que no cumple su rol de autoridad delegada por Dios. Como leemos en Primera de Timoteo, Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces más bien su caída ocurre porque Adán no obedeció a Dios, sino a su mujer que le dio a comer del árbol que Dios había prohibido. Búsquelo en Génesis 3.17. Aquí vemos claramente que Adán no ejerció su autoridad espiritual. Yes. No es que el hombre sea superior a la mujer, sino que es el orden que Dios diseñó para el buen funcionamiento de la vida matrimonial. Oye, cada vez que el marido no cumple con su rol de autoridad, vemos consecuencias dentro y fuera del matrimonio. Amén. Oye, chica. No hagas que tu marido peque, porque van a haber consecuencias te van a afectar a ti, a tus hijos y a tu generación. Este es el caso del rey Acab, que era el esposo de Isabel. Este le cede la autoridad a su esposa cuando Dios le dio la autoridad a él. Esta mujer malvada, cuando estaba frustrado porque Nabot no quiso venderle su viña, este rey se antojó de una viña que era de Nabot. Y Jezabel toma la situación en sus manos y escribe una carta a los ancianos y principales que habitaban en la ciudad para desacreditar y amenazar a Nabot. ¿Escuchaste? Mm. Jezabel logra convencer a los hombres de la ciudad que apedreen y maten a Nabot. Y así acá pudo tomar posesión de la viña. Hombre, conviene escapar de mujeres como Jezabel. ¿Oíste? Esta mujer, como su marido quería una viña y no se la quisieron dar, ella inventó mentiras a, a nombre que era el dueño de la viña,
3: wow, para poderoso. ella
2: obtenerla. Y lo matan para que su esposo, porque era el rey, pero como le había otorgado a ella la autoridad que Dios le había dado a él, él tenía temor, no tenía voz. Ella se encargó de hacer lo que tenía que hacer. Así es. Pero mira, te vamos a dar ahora unas, unos detalles de cómo se gana la batalla matrimonial contra el espíritu de Jezabel.
1: Yes. Escúchate bien, ¿cómo? Porque te dimos... Eh, 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 la influencia. La, la, las características. ¿Cómo, sí. el, ¿Cómo este espíritu influye dentro de los matrimonios? Uh -huh. Pero no solamente te vamos a dar eh, eh, el diagnóstico. Ahora, ahora te vamos a dar la medicina. ¿Cómo claro. tú puedes combatir en contra? De este espíritu uh -huh. ¿Cómo se gana? Escucha bien ¿Cómo se gana la batalla matrimonial Contra el espíritu de Jezabel Que quiere influenciar tu matrimonio? Número uno des Debes detectar y reconocer Que el espíritu de Jezabel Ha afectado a uno o ambos cónyuges Amén A uno o ambos cónyuges claro Detectar sí. y reconocer Número uno Número dos, necesitas humillarte ante Dios. Sí, señor. Cuando tú detectas y reconoces que ese espíritu está influenciando tu matrimonio, lo próximo que debes hacer es humillarte ante Dios, pedirle perdón por haberse dejado influenciar por este espíritu maligno y renunciar en el nombre de Jesús a la esclavitud de ese espíritu. Claro que sí. Renunciar. Claro que sí. ¿Renunciar a qué, pastor? Bueno, te voy a decir. Renunciar a la manipulación. Uh -huh. Renunciar al control de tu esposo uh -huh. o de tu esposa.
2: Al egoísmo.
1: Al egoísmo. Renunciar claro. a, a la rebeldía.
2: Claro que sí.
1: Renunciar a lo que hablamos ahorita, a la liberación femenina. Los hombres. Renunciar a esa pasividad. Una, un ejemplo de, de la pasividad que, que, que muy, está pasando mucho en este tiempo, para que la gente sepa, es que viene el niño... Viene el niño y va a salir y le va a pedir permiso a su papá. Y el papá, como tiene este espíritu, deje de saber que lo está influenciando y es pasivo. Lo que le dice es vete y dile a tu mamá mm. cuando la autoridad es él. Claro. No es lo mismo de decir, ok, te voy a contestar, déjame preguntarle a tu mamá para los dos estar de acuerdo. Exacto. Porque los niños son astutos. Uh -huh. Los niños van donde primero van el donde más el más débil. Claro. Si van donde papi, papi le dice que no, van donde mami. O si van donde mami, mami dijo que no, van donde papi. Eso Por es eso, eso es que es bueno que haya comunicación entre usted y su cónyuge. Uh -huh. Muy importante. Pero si usted toma esta decisión y usted le dice, vaya y hable con su mamá. Tú te estás zafando de la responsabilidad uh -huh. Eres un hombre pasivo Influenciado por el espíritu yeah. de Jezabel Claro. Influenciado Entonces, ¿cómo me libero? Bueno, ya te dijimos dos Número uno, tienes que detestarlo Número dos, necesitas reconocerlo Número tres, humillarte ante Dios Y pedirle perdón Y renunciar a ese espíritu de esclavitud En el nombre de Jesús Ahí donde viene la batalla, Ahí donde viene la batalla, pastor. Siempre. Comenzar a batallar en el espíritu, atar a este espíritu maligno y reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Ah, no. La palabra del Señor nos enseña en Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice que sí, nos sometamos sí. a Dios. Claro. Lo primero que tú tienes que hacer es someterte. ¿Cómo uh -huh. te sometes? Humillándote delante de sí, Dios. Sí, Señor. Sométete ante Dios. Después que tú te sometas, vas a resistir este espíritu Amén. que viene del mismo infierno. Y cuando tú te sometes, resiste, tiene que huir este espíritu de, de, de tu matrimonio, de tu casa, de tus hijos. Y si no sabes cómo hacerlo, busca ayuda de tu pastor, busca ayuda de líderes espirituales fuertes de tu iglesia que te puedan ayudar, que te puedan dirigir. También pídele al Espíritu Santo que produzca en ustedes, en ambos cónyuges, el carácter de Jesucristo. Sí, ¿Cuál es el carácter de Jesucristo? El carácter de obediencia, el carácter de santidad y el carácter de respeto. Jesucristo, aún siendo Dios, obedeció a su Padre, vivió en santidad y respetó hasta, hasta lo último. Sí, señor. La voluntad del Padre, porque era la voluntad del Padre. Entonces, otra cosa que puedes hacer es practicar los principios de la palabra de Dios para el matrimonio. Mira, dentro de este canal de YouTube y dentro del podcast de Dos son Mejor que Uno, vas a encontrar un paquetón, un montón de recursos que te hablamos de los principios de la palabra de Dios que te van a ayudar en tu matrimonio. Amén. Tú puedes ir al canal, puedes ir al podcast y puedes ver todos los recursos que hay que te van a ayudar, que te van a ayudar para que tu matrimonio sea un matrimonio saludable, un matrimonio exitoso, un matrimonio próspero y sobre todo un matrimonio libre del espíritu de Jezabel que está influenciando en este tiempo a los matrimonios.
2: Gracias, Señor.
1: Entonces, pastora, hay una pregunta que debemos formularnos.
2: Claro que sí. Y
1: esta pregunta es, ¿en qué áreas en qué áreas uh -huh. hemos tolerado al espíritu de Jezabel individualmente o como matrimonio? Uh -huh. ¿En qué áreas?
2: ¿En qué áreas? qué
1: áreas? ¿En la área que te has puesto rebelde? ¿Que te has puesto malcriada? manipuladora, Manipuladora. Controlador. Controladora. ¿En qué áreas? Pasivo. Súper pasivo. Ajá. Uh -huh. ¿En qué áreas? Pregúntate, ¿has tolerado este espíritu de Jezabel en tu vida o en Amén. tu matrimonio? Amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23, el Señor declara, yo soy el que escudriño la Amén. mente
2: el y el corazón. Sí, Señor.
1: El espíritu de Jezabel opera en aquellos que le dan lugar. Uh -huh. Y si tú le has dado lugar, Ahí está. pídele al Señor que te ayude porque Él es el que escudriña la mente y el corazón y él te va a dirigir para que tú detestes y reconozcas para que puedas humillarte y puedas pedirle perdón al señor. Estás conmigo. El espíritu de Isabel opera en aquellos que le dan lugar, es decir, donde reina una actitud tolerante y débil que cede ante el ataque de este espíritu tú y yo, porque esto no es solamente para ustedes. Esto es para mi matrimonio también. Claro que sí. Nosotros debemos estar alertas en todo momento para detestar cualquier posible acción perversa que este espíritu de Jezabel quiera traer en tu vida personal o en tu vida de matrimonio.
3: Gracias, Señor.
1: Así que despierta, esté alerta para que puedas detestar. Pídele a Dios discernimiento para que tú puedas ver que este espíritu. Te esté atacando o esté atacando a alguien en tu familia. Gracias, Señor. Recuerda, lo que tú hagas ahora, lo que tú siembres ahora, tus hijos van a cosechar.
2: Amén. Sí, Señor. Eso es.
1: Hazlo por tus hijos.
2: Gracias, Padre.
1: Porque si tú te dejas manipular por este espíritu y eres esclavo de tu espíritu, Gracias, déjame espíritu. decirte una mala sí, noticia. Tus hijos van a sufrir tus consecuencias por dejarte influenciar Gracias, por señor. este espíritu. Así que en esta hora le pedimos al Señor que Dios te revele porque Él es el que escudriña la mente y el corazón. Si tú te estás dejando influenciar por este espíritu de Jezabel en tu vida o en tu vida matrimonial. ¿Qué más tenemos, pastora?
2: Que ¿Es lo... el tiempo de qué? Claro que sí. Debemos de... de ya cambiar nuestra forma de vivir, ¿verdad? Debemos de permitirle al Señor que escudriñe, como decía el pastor, nuestra mente, nuestro corazón. Sí. Y decirle al Señor que si en algún momento nosotros le hemos dado entrada a este espíritu, influencia, influencia quiere decir que este espíritu te está mandando a hacer así, a actuar de esa manera, a hablar de esa manera, a vivir de esa manera que se lo quites. Amén. Hoy es el día de hacerlo. Yo era una Jezabel. Yo era mandona, yo era controladora. Yes. Yo era autoritada. Tenía era muy autoritativa, yo quería las Tenía cosas de la mi última, manera.
1: La última palabra. Claro. Yo era <ríe> bien
2: fuerte de carácter, yes. porque eh, no me gustaba que me dijeran qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, tuve que ser Ministrada Tuve que ser liberada de ese espíritu y tuve que aprender a respetar el orden de Dios y la Amén. autoridad que el Señor había delegado en mi esposo en el matrimonio. No porque verdad eh, era una tonta o porque mi esposo me dominaba, sino porque le estaba fallando a Dios. Porque estaba wow. siendo desobediente a Dios. Porque cuando yo le faltaba el respeto a mi esposo, se lo estaba faltando a Dios. Muy cierto. Porque cuando yo estaba siendo desobediente con mi esposo, estaba siendo desobediente con Dios. Yes. Entonces, ¿de qué valía que yo estaba en la iglesia metida cinco días cuando estábamos a principio de nuestro matrimonio? Si en mi casa yo era otra. Yes. Si en mi casa yo actuaba de otra forma, hablaba de otra forma. Vivía doble vida. En la iglesia aparentaba hacer algo, pero en mi casa actuaba y vivía de otra. Y esto cansa, hermano. Cansa llevar doble vida. Sí. Y le decía al Señor, enséñame a ser una mujer conforme a tu corazón. Enséñame a ser una mujer donde yo pueda vivir deseosa de decir soy una esposa feliz. Soy una esposa que, que tú te sientes orgulloso de vivir en mi matrimonio, ser el centro de mi matrimonio. Y no somos un matrimonio perfecto, tenemos altas y bajas, pero yo sé que Dios está ahí. Y aunque a veces hay decisiones que mi esposo toma que no estoy de acuerdo, ¿sabes qué hago? Voy a la presencia de Dios y le digo, Señor, eh, mi esposo tomó esta decisión no estoy de acuerdo, ayúdame y voy el Señor me da paz el Señor me da paz O voy y le digo a mi esposo, mi amor, me siento así yo creo que eh, tomaste esta decisión y yo creo que esta hubiese sido mejor y voy, o me callo y ya el Señor la resuelve Amén. pero aquí lo que importa es que yo esté bien delante de Dios, sobre yes. todo que Dios esté contento conmigo porque no quiero ofenderlo Así es. Y ya tenemos 16 años juntos, y de 16 casados y 17 juntos. La Así que si Dios. hemos llegado hasta aquí es porque Dios está en el Gracias. centro y porque estamos haciendo las cosas bien.
1: Amén. Amén. Amén.
2: Así que sea libre Amén. como yo lo fui. Amén. Amén. Y vamos a orar, ¿verdad? Porque es el tiempo de levantarnos con la autoridad de Dios para cuidar la salud espiritual de nuestro matrimonio. Yes. Y yo quiero que si usted ahí está con su pareja, o si está solo o sola, usted repita esta oración. Amén. Usted Amén. va a decir conmigo, Padre Celestial, nos sometemos a ti y a tus principios divinos. Yes. Perdona nuestra tolerancia al espíritu de Jezabel tanto en nuestra mente como en nuestras obras. Ayúdanos a vivir en pureza, mansedumbre y santidad de corazón. Gracias, porque nos sometemos a ti. Tenemos fortaleza sobrenatural y autoridad espiritual para resistir al diablo. En el nombre de Jesús, atamos. Al espíritu de Jezabel, derribamos las fortalezas de sus pensamientos sobre nuestra mente, nuestro matrimonio. Cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nuestra vida y nuestro matrimonio. Amén. En el nombre de Jesús, Amén. Amén. amén, amén, y, amén. y Amén. Aleluya. Wow. Poderoso. Hermoso.
1: Poderoso. Y los hombres que también están escuchando. Yo voy a dirigir la oración también
2: Porque
1: Gracias, yo quiero que ustedes repitan también No solamente las mujeres, sino los hombres Si oramos de esta manera Padre Celestial, venimos delante de tu presencia En el nombre poderoso de Jesucristo Nos sometemos a ti Y nos sometemos a tus principios divinos, Señor Sabemos que fallamos Sabemos, Señor, que hay momentos de debilidades en nuestra vida Por eso es que ahora, Señor, te pedimos perdón Perdona nuestra tolerancia al espíritu de Jezabel. Perdónanos, Señor, porque hay veces que influye, Señor, tanto en nuestra mente como en nuestras obras. Ayúdanos a vivir, amado Dios, en pureza. Ayúdanos a vivir en mansedumbre. Ayúdanos a vivir en santidad de corazón. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para agradarte. Que cuando tú nos mires, Señor amado, Señor, tú mires nuestra vida y tú digas, ese es un hombre conforme a mi corazón. Señor, te damos gracias porque cuando nos sometemos a ti, tenemos fortaleza sobrenatural y por eso podemos resistir al enemigo, porque cuando nos sometemos a ti y también, Señor, sabemos que aparte de la fortaleza natural, sobrenatural, tú también nos das autoridad espiritual para resistir todo ataque del enemigo, Señor hoy en el nombre de Jesucristo atamos al espíritu de Jezabel que quiera Gracias, influenciar en la, Gracias, hombres, en la vida de los hombres en la vida de Gracias, las mujeres Señor. en la vida de los matrimonios ahora atamos ese espíritu en el nombre poderoso de Jesús, derribamos las fortalezas de sus pensamientos sobre nuestras mentes Gracias, y sobre señores. nuestro matrimonio Gracias, cubrimos señores. con la sangre preciosa de nuestro Gracias, Señor Jesucristo mi vida, mi matrimonio mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, Señor, hasta la cuarta generación. Ese espíritu no tocará mi matrimonio, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos, Señor. Hoy queda atado en el nombre de Jesús. huye a miles, millas de distancia, Señor. Espíritu, aleluya, de Jezabel es atado, descubierto ahora en el nombre poderoso de Jesús, me declaro libre de toda rebeldía, me declaro libre, aleluya, Gracias de toda liberación feminista, me Gracias declaro libre, aleluya, de todo aquello que ha venido a influenciar en mi vida, me declaro libre de todo control que yo quiera hacer Gracias en contra Señor de Jesús. mi esposa, en contra de mi Gracias esposo, mi me declaro libre de la manipulación Gracias en el Señor nombre Jesús. Poderoso de Jesús, sí, me señor. declaro libre de la rebeldía, me declaro libre de la pasividad del hombre. Gracias, Ahora, señor, en Jesús. el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor. en el nombre poderoso de Jesús, me declaro libre porque Jesucristo me ha hecho libre sí, señor, y Jesús. ha hecho mi matrimonio también libre. Padre, te damos gracias en, en esta hora, en el nombre poderoso de gracias, Jesús. Señores. Amén, amén. Y Amén. Amén.
2: Gracias, señor ¡Wow!
1: ¡Qué lindo, pastor este tema que estamos sí, señor. en esta hora eh, hablando, que hemos Gracias, terminado! Señor. Le damos gloria y honra al Señor, porque en este tiempo donde el enemigo quiere destruir la familia, hoy Amén. nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús a traerte esta enseñanza, que yo sé que va a ser de mucha, mucha Amén. edificación para tu vida.
2: Sí,
1: señor. Reconoce ese espíritu si está... Manipulando en tu matrimonio, en tu relación, y dale dale la oportunidad al Señor para que Él te haga libre Aleluya. de esto que ha venido desde mucho tiempo afectando los matrimonios. Pastora, sí, señor. últimas palabras para despedirnos. Porque... Pues,
2: doy gracias a Dios, ¿verdad?, por este tema que a veces tenemos situaciones en nuestro matrimonio y no nos damos cuenta qué está pasando. ¿Qué está pasando? Y queremos decirle, mire, que nosotros estamos aquí para ayudarles. Eh, ustedes pueden buscarlo en nuestra página. Nuestros teléfonos están ahí. Eh, un mensaje, una consejería, un consejo no se le niega a nadie. Yes. Estamos dispuestos. Todo tiene solución. Y se llama Dios. Amén. Pero yo creo que Dios nos ha capacitado a unos más que otros en algunas áreas, ¿no? Para ayudarnos unos a los otros porque somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos aquí para ayudarles Así como fuimos ayudados Queremos ayudar para adelante Que no están solos eh, Queremos que esta palabra le haya servido de bendición Y será hasta para la próxima Amén. Así que sean más que bendecidos Nos vemos otra vez Estamos contentos de haber regresado Porque dos son mejor que unos Amén. Buenas noches
1: Buenas noches, bendiciones que pasen Buenas noches, la paz de mi amado Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.
0: Estás escuchando Dos o Mejor que Uno. No te despegues. Relájate. Relájate. Estás escuchando Dos o Mejor que Uno. Será hasta la próxima que volvamos con otra edición de Dos Son Mejor Que Uno, con Mingo y María Meléndez. Dos son mejor que uno. Relájate. Hasta la próxima.